1: Óptimas, óptimas noches Queridos bohemios óptimas y estivales sean, estival, quiere decir seco, ¿verdad? Estival.
2: Estival con B.
1: Estival, estival, estival. Es que hace poco venía yo discutiendo que, que en tiempo de, de lluvias, o sea, el estío en el Ajá. tiempo de, de, de lluvias... Y en Europa no llueve, en efecto, o sea, en ese, en ese, en ese, tiempo. Pero bueno, todo lo que hemos tenido que adaptar de ese mundo que, distinto al nuestro que es eh, cruzando el, el, el charco eh, aquí sí llueve.
2: Sí. Bastante. En, y en el
1: estío, ¿no? Sí, sí. En fin, misterios de la globalidad del renacimiento. Y la opresión que hasta en la lengua se manifiesta en fin en fin muy, muy buenas ya es hora de emprender una nueva travesía aquí en nuevamente Bolero nuestra tripulación vuelve a asumir su puesto vigilante y aquí está el capitán Dionisio Sánchez Alvarado
2: y recuerden que donde manda capitán no gobiernan los meseros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es, oh, perdón por el chiste, pero bueno. Está bien, ya no vuelvo a contar chistes. Le cedo la palabra a Omar Carmona. Está,
1: levantando. Que él, tiene, que él
2: tiene todavía mejores chistes. Levantando la, la mano con la B de la victoria. A
1: nuestro querido Omar Carmona, X.
2: especialista en el tema de este día.
3: Ah, bueno, pues es que ya tenía tiempo que, te, que quería presentar este tema. Yo cuando lo descubrí eh, me causó bastante curiosidad saber que habían unos discos que no pertenecían a ninguna de las casas discográficas de, de la época dorada del, del fonograma, del vinilo, de, del disco de pasta. Y que en, ese mismo, en esa misma colección podrían encontrar grabaciones de Bing Crosby... De Louis Armstrong, de Billie Holiday, de Glenn Miller, de Arthur Rubinstein, o sea, me saqué de onda, ciertamente, y me puse a investigar, y por eso se originó este programa dedicado a los Victory Discs. A
1: ver, a, a ver, ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. <risa> <risa> es el V-Disc, ¿no? Con es la V de la Victoria, por eso digo que estás con la V de la Victoria.
3: Exactamente.
1: Pero a ver, ¿me puedes explicar lo que quiso decir Omar, Dionisio?
2: Ok. Eh, una serie de grabaciones que se realizaron para hacerle promoción, tanto a la. sobre todo llevar la música y llevarles un aliento y una parte de su tierra a los soldados estadounidenses que estaban en el frente de, de guerra. Eh, eso es diferente a lo que se hizo en Hollywood que hay las crónicas y en los libros como el toque latino de John Storm Roberts, en donde nos mencionan que a México llegaron y a Latinoamérica salían uno o dos aviones llenos de artistas y estrellas de, de Hollywood para hacerle promoción, obviamente, y hacerle publicidad a lo que estaba sucediendo en el frente de guerra, pero para que los países apoyaran a Estados Unidos en este caso lo que yo entiendo es que estos B-Disc oh, los discos de la Victoria eran para llevarle eh, su música su parte de su, su sonido su, su, su lugar de origen a los soldados que estaban en el frente y por eso cuando mencione Omar algunos de los intérpretes nos vamos a dar cuenta porque hasta la presencia latina había
1: claro que sí a y ver, bueno, eh, se los llevaban al frente de, de,
2: de, de, de batalla. Guerra, de guerra, sí.
1: Sí, a los, campame, a los
3: campamentos, a los destacamentos del ejército de los Estados Unidos que tenía alrededor pues prácticamente del mundo, no, tanto en Asia como, como en Europa, donde realmente se... ¿Pero se enfocó... los
1: producían especialmente para eso?
3: Exactamente. Exactamente. Uh -huh. La cuestión es de que eh, ¿Quién los fabricaba
1: estos discos?
3: Se fabricaban eh, por parte del, del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos a iniciativa de Robert Vincent, que se le prende el foco y dice: vamos a hacer discos para aumentar la moral de nuestros soldados, para llevar nuestra música a esos lugares en el tiempo que ellos estén, pues no estén combatiendo, ¿no? Que estén descansando, Exacto. que uh -huh. puedan así que tener algo. Con que, con que tener presente su, 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 su patria, su cultura su, su idioma, ¿no?
1: obviamente sin sin, sin fines de lucro esto no. era ¿no?
3: era sin fines de lucro y de hecho claro, también ¿no? eh, o sea, se,
1: los re, se los mandaban como parte del de los programas de gobierno de las
3: dotaciones que enviaba el gobierno junto con toda la materia prima la, la alimentación, las municiones tenía que venir este, esta serie de discos que es muy curioso porque fue una de las primeras transiciones, eh, ustedes recordarán, de del disco de, de pasta, del disco de 78 revoluciones, hacia uno de una mayor durabilidad. Un formato de 45, ok. A un formato de 33 revoluciones, 33. pero de 16 eh, pulgadas de diámetro. con el, Esto con el fin de que... Eh, lo más que se pudiera De música Llevarlos a estos puntos Donde no tenías una radio Donde pudieras escuchar la NBC O alguna estación Que te pudiera brindar De cierto entretenimiento qué pasa que al principio de la guerra De la segunda guerra mundial Pues muchos soldados Estaban inquietos porque no tenían Grandes opciones de esparcimiento En los tiempos muertos Entonces el intento de llevar Discos desde 78 revoluciones, da, tan, tan... Da, recónditas. A, a tierras tan recónditas y en condiciones que pues, no eran las adecuadas, pues la mayoría de los discos llevan llevaban todos quebrados, ¿no? Entonces de, es por eso que el Ministerio de Defensa se alía junto con la RSA Victor y las grandes eh, marcas, de, los grandes sellos discográficos, pues para ir desarrollando una tecnología para llevar tanto grabaciones de música como talk shows o sea, shows hablados, como comerciales como incluso mensajes hablados por parte de, de, del presidente de los Estados Unidos a esos lugares ¿no? entonces miren eh, todo empezó hacia principios de los años 40 exactamente fue que en el julio de 40, del 43 se inicia formalmente el proyecto de los V-Disc O los Victory Disc Que fueron maquilados por la RC Victor, RC Victor En Camden, Nueva Jersey Y en octubre de ese año De, de 1943 Envía el primer paquete Y que vendían pues Ahí pr prácticamente Eran sesiones en las cuales Orquestas como la de Glenn Miller O como Les Paul eh, Pues daban un saludo Hacia los
2: soldados, soldados
3: y pues tocaban una de las eh, canciones más con, conocidas o más populares,
1: o incluso éxitos nuevos. Oye, está de película esto, ¿no? De, de muy gringo. ¿no? Bastante. <ríe> muy, muy gringo. Pero, pero muy bonito, ¿no? Muy linda. Muy...
2: Sí, tiene una historia uh, detrás, este. Que bueno, al final de todo, o sea, adelantando la historia, pero lo que, lo que nos va a platicar Omar, al final fueron hasta proscritos y fueron este, desaparecidos miles y miles de copias. O sea, es una historia así muy ultra secreta y los pocos que se rescataron, se lograron sobrevivir. Se habla de algunos, este, algunos personajes que llegaron a conservar hasta 2.500 de esos ejemplares de sí. discos. O sea, colecciones de... O sea, eran muchísimas canciones, muchísimos discos. No estamos hablando de 10, 15... 20, 30 discos estamos hablando de muchas canciones grabadas por grandes estrellas de de, sí, de, 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 Estados, de Unidos. Estados Unidos close
4: to you,
1: you're far away. y para todo estamos escuchando a Frank Sinatra exactamente ¿no? Y estamos escuchando un B-disc original.
3: Exactamente.
1: ¿Verdad? Sí. Y, eh, por ejemplo, ¿la música que se ponía en los B-disc era exclusiva o era la misma que se podía...? Pues fíjate que eran grabaciones,
3: en el caso de, de, de estos discos eran grabaciones especiales, a pesar de que, por ejemplo, Frank Sinatra para este entonces, en 1940 ya haya grabado para la para la Columbia este tema que es de Jerry Livingston, Close to You. Sin embargo, especialmente para esta serie de discos, se, regraba. se regraban. Y muchas veces también decían que, pues, algunos de los soldados que habían llevado algunos discos que ya habían sobrevivido, pues los escuchaban, pero se cansaban así que de siempre escuchar lo mismo, ¿no? Y querían, eh, pues, alguna novedad, algo para... Eh, pues no te, de, cansarse de, de, de lo mismo entonces por eso eh, en las grandes incluso los salones del, del NBC de Nueva York servían también como eh, salones de grabación de estos discos eh, resulta interesante que por ejemplo uno de los eventos más importantes antes de que comenzara este proyecto fue una huelga que hubo por parte de la Federación Americana de Músicos, bajo la dirección de James César Petrillo, que pues empezaron a, a bloquear cualquier contrato de cualquier músico con las grandes compañías, sea la RCA Victor, sea la Columbia, sea Deca, sea que este, sea eh, cualquier sello, ¿no? Grande. Entonces y al depender la, la división de defensa de las grandes eh, compañías discográficas para, para poder empezar a trabajar con este proyecto que que sus propias, que
1: propias tuvieron
3: que hacer sus propias producciones tuvieron que negociar al final de cuenta con esta, con esta federación de músicos.
2: Sí, muchísimos músicos fueron al frente de, de guerra, eh, bueno, eh, los que acompañaban con la orquesta de Glenn Miller, que era realmente la orquesta de Glenn Miller, no todos los músicos este, que, que estaban en Estados Unidos con Glenn Miller fueron a la guerra, uh -huh. pero sí se le llamó ahí la orquesta de la Fuerza Aérea, de la, del Ejército y la Fuerza Aérea, pero hubo músicos como Frank Grillo Machito, que fue al frente de batalla sirviendo a la marina de los Estados Unidos y dejó la orquesta la gran orquesta que estaba desarrollando ya el jazz afrocubano, la deja en Estados Unidos y él se va al frente de guerra entonces muchísimos músicos de esas orquestas, sobre todo latinas fueron al frente de guerra y también para ellos se hicieron este tipo de, de, de discos porque había mucho latino que estaban en, 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 en el frente de, en los diferentes frentes de guerra en Europa o en Asia entonces sí sí había una manera de, de que se grabara, regrabara lo que decía Omar, las mismas canciones ya conocidas, pero inclusive manejando otro tipo de, de nombre con la orquesta o con el grupo, o con, en fin, trataban de disfrazarlo de alguna manera, evitando los problemas legales con las compañías disqueras.
3: Pues sí, y fíjate, de, 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 este, de este conflicto que hubo con esta federación, uno de los encargados del de, 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 de comité directivo de, de este proyecto, los Victory Disc, que fue el teniente George Robert Vincent, fue el que estuvo eh, negociando con el director, de, con James César Petrillo, y en octubre del 43 es que lo convence de que los discos que se van a grabar para las Fuerzas Armadas no se van a comercializar en los Estados Unidos ni en ninguna otra parte. O sea, van a ser 100% eh, sin fines de lucro. Entonces fue una de las peleas que tuvo esta Federación de Músicos que pues, digamos, garantizó pues, la no lucratividad de estos discos, ¿no? porque Entonces... pues, también era, era como que hacía esa competencia. Uh -huh. a, al mercado interno eh, en un sello que pues, no, no pagaba lo, lo que pagaba la RCA a Víctor
1: pero ahora que ya te volviste coleccionista sí, ¿cuánto señor? cuesta un V-disc?
3: pues fíjate que la original, última vez original. original, original la última vez que coticé uno y eso que era de la orquesta de Carl Barton un disco, un solo disco eh, de, de Gay Lombardo llega a costarte entre 150 y 300 dólares. Pero porque, y eso y hay mucho más caros.
2: Ahora estos discos ¿viene de las dos caras. De las dos caras. De las dos caras. Y si es de otro caras. material,
1: dices, ¿no?
3: Si es
2: de otro material es... es que no es, se rompe. No
3: se rompe. Ya, Entonces... ya algo tenía,
2: perdón María, ya algo tenía que ver... este... Y algo tenía que ver el, el, vinil? el, el, el desarrollo también sí. del nylon, o sea, a finales sí. de 30, los 38 y principios de los 40, que se da... Porque se dio un escasez en el mundo en la época de guerra del shellac del de, de, y, de la de, y de, del sí y también de lo que era el nylon que inclusive las medias no no podían hacerse medias porque se decían que el material se estaba utilizando para los paracaídas y para otro tipo de, de, de aditamentos es que se para, las los, dibujaban, para los y se las dibujaban sí sí se, se utilizaba un, un carbón y se pintaban la rayita la rayita, raya, la rayita ajá, pero porque hubo esa esa carencia de material entonces tal vez algo también haya tenido que ver todo esto ya ya no que hablas,
1: ya que hablas de, de la rayita y de las nylon, pues vamos, vamos a una pausa y regresamos. Ahora sí, quédame cinco minutos y regresamos.
0: Arroba Omar Carmona X. Arroba Dionisio Bohemio Y arroba Rodrigo de LKD. Ya volvemos.
4: ¿Un café? No le cambie.
0: Que ya vuelven los bohemios necios. Esperamos, Esperamos sus, sus teléfonos. Bohemios Necios. Está usted en la sintonía de nuevamente Bolero con los bohemios necios. Los bohemios necios.
1: Una de, belleza de, de música, ¿no? Es sí. innegable eh, el conjuro que, que logró eh, pues. de alguna manera. a través de la música, a través de, de la dotación de la Big Band, eh, una creación innegable de los Estados Unidos de Norteamérica. Uh -huh, y sí. eh, pues con una aportación eh, al jazz eh, importantísima para la historia de la música a partir de eh, Glenn Miller, de Tommy Dorsey, de eh, Jimmy Dorsey, que también <coughs> tuvo su orquesta. Sí, claro. Y bueno, de hecho, Frank Sinatra inicia como como cantante, como crooner en estas orquestas. Y bueno, el repertorio, ¿no? La Serenata, la Luz de la Luna, Stardust, ¿no? Polvo Estrellas, Collar de Perlas, Patrulla Americana, el Chattanooga Chuchu, el ¿cómo se llama la de Pensilvania? 6500. 65500, que era el teléfono, ¿no? la rapsodia en azul que es sí, esa versión maravillosa de Gershwin, una adaptación al, al, al el sing 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 no canta canta uh -huh. eh, el, el, el indian summer no cómo se llama la canción de india de
2: la india de la india sí que así se conoce eh, en fin sí es una época que decían de las grandes bandas donde lo que predominaba era el swing mientras este por eso en algún momento dado este eh, los jazzistas este, que estaban así, bueno, los que estaban haciendo jazz como Louis Armstrong, todos ellos, eh, se separaban un poco del sonido de estas grandes bandas que hacían swing. Y ya aquellos eh, que estaban haciendo bebop como DC Gillespie, Charlie Parker, todos ellos tenían otro sonido diferente. Pero sí es importante que en estos discos que nos está comentando Omar, es una historia totalmente, es una historia realmente atractiva como para hacer un documental, así súper sí. estudiaba. Y eh, eh, se hacían estos discos. ...precisamente llevando todos estos sonidos... ¿eh? este ...estaba buscando... ...es que hay un video en YouTube... ...de, de la orquesta de Glenn, Glenn Miller... Eh, en, un, en el frente de batalla Están entregando una serie de reconocimientos Y él actúa, está actuando en vivo con su orquesta Para los, los soldados que están En el frente de, de batalla Obviamente en un momento en el cual no había Tensión y había que Estaban en el pues campo estaban, de guerra estaban seguros. estaban seguros, obviamente Entonces ahí vemos a la orquesta de Glenn Miller actuando Todos con su uniforme de Militar, Militar. Sí, 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 sí <música>
4: As is Bing's custom at Christmas time, he opens the program with a dusty Fidelis.
2: And as usual,
4: he will sing it first in Latin, and then with the studio audience joining him, singing it in English. Yes, Ken, I, I think it would be very fitting if our guests here would join in a chorus from all you faithful. Bing, I think it'd be nice if the home folks, the folks listening in all over the world, would join in, too. Oh, it would indeed. Gather round, folks, wherever you may be, and help us sing this eternal hymn.
1: ¿Qué estamos escuchando Omar Carmona?
3: Pues el famoso Adeste Fideles que pues naturalmente era parte de, 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 de celebrar la Navidad y con este tema y que pues estando en el frente pues te, te daba la nostalgia por, por la familia, por la distancia. Y pues por no bueno, saber cuándo iba a acabar una guerra, ¿no? O sea...
1: Pero además escuchar la voz de tu artista, de vaya, de una figura como sí. Bing Crosby, que era en ese momento el más grande. Sí. Eh, era, Sinatra todavía no estaba... Eh, no era el, la incumbrado, no, no, incumbrado. no estaba a ese nivel, no, no para nada. Y eh, ahí el, 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 el principal artista... La, de la canción era Bing Crosby, ¿no? Entonces imagínate escuchar la voz de él, el saludo a todas las tropas, ¿no? A, to toda, Ajá, la sí. a, a toda la representación, ¿no?
3: Exactamente.
1: Sí. Fíjate, aquí hay un
3: texto que dice, los Beatles fueron un eh, hit al instante. Los soldados estaban cansados de escuchar las mismas grabaciones viejas y af fueron afortunados al tener nuevas eh, melodías que dis este, disfrutar durante el día. La selección era bastante variada, incluía hits de Big Band, al, algunos éxitos de swing, eh, muestras clásicas con, con orquestas sinfónicas, jazz y algunas marchas militares. Las eh, cadenas de radio mandaban los airchecks y algunos programas en vivos hacia las oficinas de los b en Nueva York. Algunos de los eh, estudios de filmación Mandaron a, la, a, estas or, a estas oficinas De oficinas, disc Ajá, de eh, Sesiones de grabaciones de, en los teatros en Nueva York y Los Ángeles Incluyendo el Playhouse CBS de número 3 eh, Que era, hoy es el teatro de Ed Sullivan Y algunos otros Y casualmente las grabaciones, como hemos notado Empezaban con una eh, parte hablada por parte del artista eh, diciendo pues, las buenas nuevas a, a las tropas y eh, esperando pues, el pronto regreso. Glenn Miller, como bien comenta Dionisio, en el disco eh, 65A de esta serie, eh, se, se presenta a ellos como el, como el comandante eh, Glenn Miller y la orquesta de las de la Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y est cuando este, vamos. Todos estos mensajes est estaban tendientes a, pues, a mejorar el ánimo de las tropas, pues la, ya la, la guerra pues, ya tenía bastante tiempo que había empezado y pues naturalmente la moral va bajando. Entonces es curioso que a pesar que, de que al final de este proyecto se ordena la destrucción total de, de los ejemplares ¿De enviados, no sé? pues muchos se rescataron, muchos no eh, se destruyeron y tan es así que las eh, sesiones que hicieron gente como Glenn Miller o como Frank Sinatra, para estos discos están completas y están este, disponibles hoy en día en Internet para escucharlas.
1: Wow. ¿Qué vamos a escuchar, este, Omar? Pues
3: mira, hay eh, una... The B -disc. De B-Disc. De B-Disc hay un uh, tema que canta Andy Russell que se llama Magic is the Moonlight.
4: Jack is the moonlight On this
1: lover's june As sí. I see the moonlight Te quiero, dijiste sí.
4: Can't resist their power Began to yes, this is living in splendor surrender pero
1: fíjate qué curioso que no le dan el crédito a María Grieber. No. Porque dice autor pascuale. Sí. Qué cabrones, ¿verdad? ¿eh? Pues sí. Así <risa> pues es que como todo era secreto.
3: <risa> no, y, y, y generalmente quien, así, quien se encargaba de, 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 de todo eso no eran, no eran músicos, no, eran militares. Eran militares. Pues, pues en, en total este, ignorancia de, de, de muchos. Claro, de y aparte,
2: aparte de este, yo, creo, creo que a lo que menos les importa en ese momento era eran los créditos, ¿sí? era los créditos. la verdad, o sea, honestamente. O sea, si antes aquí, por aquí encontré yo en algún, en algún lugar donde venden discos, un disco de Glenn Miller donde seguro viene algo de los BDs, porque es este Glenn Miller y son raras, son raras grabaciones raras de transmisiones radiales de 1943 a 44. Ah, pues es justo la de la época. La época. Entonces, eh, en ese momento, los aliados, a pesar de ser aliados, ni uno ni otro quería que el otro se enterara de lo que estaban haciendo. Sí. O sea, los ingleses estaban muy reservados tratando de descifrar el código enigma con, con Tunic este, pero al final igual cuando se descifra desaparecen todo rastro de lo que ellos estaban haciendo, no querían que ninguna información saliera de lo que estaban haciendo los aliados todos a pesar de ser amigos supuestamente aliados este, no, no querían que se enteraran los otros de lo que estaba desarrollándose en la guerra, para la guerra.
1: Ya, ya cantó en español ¿eh? Sí, ya bueno, solo, solo Andy Russell lo podía hacer. Claro. Porque... Sí, claro. Aquí estoy viendo la, la portada de los discos. Sí. Es muy interesante porque había para eh, diferentes divisiones. Había unos discos especiales para los Marines, para, para la, los eh, del US Navy, ¿no? De la Ajá, Armada. Sí, la Armada. Una era la Armada y este es, por ejemplo, para la División de Servicios Especiales del departamento de guerra A ver, departamento de guerra, sección musical Atletas Y recrea y, y recreación la, Branch, que es la, la rama División ¿no? La división de, de recreación uh -huh. Servicios especiales Pero aquí no dice Outside Start Aquí no dice para Para qué departamento es Porque sí hay unos que dicen para Para ah. los Marines, US Navy, Army, Armada ¿Verdad? sí hay, hay algunos que bueno generalmente
3: de, natural, este había cierta variedad de, de, de contenido naturalmente de tenía que estar etiquetado de, de diferente manera un tema musical que un mensaje del, del comandante supremo de las fuerzas armadas el de
1: machito
2: el de machito a ver, a, a, ahí,
1: ahí vamos ahí vamos a una pausa porque sí llegó la música latina ya Aclaro la estamos que sí. escuchando ahorita uh -huh. a María Griber eh, traducida pero también a, la, a partir de la mitad ya en español con Andy Russell si sí llegó la música latina ahí quieren ustedes enterarse quién bueno, no se despeguen de la sintonía de los bohemios necios, regresamos
4: Escuche este y todos los programas
0: de Los Bohemios Necios en nuevamente nuevamentebolero.podomatic.com Continuamos. Los
4: Bohemios Necios
1: Todavía no tiene claro qué son los B-Disc, porque yo en mi vida había escuchado, yo lo confieso, es la primera vez que yo escuchaba hablar de esto hasta que conoció a Omar Carmona X. Sí, ¿eh? Si todavía sí, no les queda claro qué eran los discos de la victoria, eh, está bien dicho discos de la victoria, ¿verdad? Sí. Si no les queda claro, aquí un pequeño resumen, a ver.
3: Los discos de la Victoria fueron una serie de fonogramas hechos por parte de las la, eh, fuerzas armadas de, la, de Estados Unidos para los para los frentes militares, en los cuales pues los grandes artistas de la época. Pues grababan un saludo y los grandes éxitos de la, de, del momento. Especial para, los, para las
2: Fuerzas Armadas. Para
1: los,
3: los soldados y, dentro,
2: y los... dentro del equipo que les mandaban, o sea, quiero entenderlo, dentro de todo lo que era su armamento, sus utensilios para comidas, para todo, ropa, a cambio de todo, de indumentaria que les mandaban todo víveres. su equipo, víveres que lo eran equipos. Eh, Imagínense ustedes estar al frente de guerra cargando un equipaje, llamémosle así, de esa manera, de 100, 120 kilos, que sí. llegaba a pesar eh, eso que llevaban. Entonces, entre eso iban estos discos. Exactamente, fíjense. Eh, eh, en esta página que
3: recoge bastante bien las características de estos fonogramas, dice, la mayoría de estos discos eran un poco más grandes que los discos normales de 78 revoluciones, teniendo un tamaño promedio de 12 pulgadas en vez de las 10 usuales para tener espacios de grabación de lado por 6 minutos. Campamentos permanentes destacados en el mundo tenían como función complementaria hacer labores de estaciones de radio, contando con el siguiente equipo, fonógrafo, micrófono, amplificador de señal y discos que podían ser reproducidos al aire, estas, estación, estas estaciones podían escucharse a varias millas a la redonda, entonces en cada destacamento hacían, había como una pequeña estación de radio
2: ¿Dónde? así como perdón sí. Ajá. así sí, como lo perdón oh, a ver tú Omar <ríe>
3: <ríe> tú entonces a, a, además de entretener al, al, al campamento que estaba ahí pues también servía para la gente que estaba alrededor. Era como el DJ. Alrededor.
2: Es algo así como lo que vemos en la película de Buenos Días, Vietnam. Andale. Sí. dale, Algo así. Ah, ok, de acuerdo. Quienes no han visto la película se la recomiendo. Sí, el locutor
1: que se hizo famoso, ¿no? Sí, exacto. Uh -huh.
2: Robin Williams hace el papel principal y es era algo así como lo que nos está platicando Omar Carmona. Ok, estamos y bueno. entendiendo.
3: Dentro de los contenidos no musicales que se enviaban al frente, había uno que eh, el Departamento de Guerra produjo, como titulado Common Performance, donde figuraban las más importantes estrellas del momento como Bing Crosby, Dina Shore y Bob Hope. Otros eran una copia de los, eh, de los programas que se transmitían en las grandes eh, emisoras, ¿no? Como la NBC de, de, sí, de Nueva la York,
1: CBS. la CBS,
3: entre otras tantas, ¿no? Cuando, eh, cuando acaba este proyecto de los Bidisc en 1949, es cuando surge eh, sustituir estas estaciones que se habían quedado eh, eh, a lo largo de, 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 del mundo por eh, retransmisiones de una estación que hasta hoy en día existe, la voz de América. ¿Ah? Y esa estación la voz de América que es financiada por el gobierno de los Estados Unidos eh, transmite en la, en la frecuencia de la onda corta y eh, por internet a, en varios idiomas pues dando noticias de, del acontecer desde el punto de vista norteamericano
2: entonces, todavía del 45 que acaba la guerra, el 49 ¿siguió, siguió
1: produciéndose, sí. Siguieron produciéndose. ¿Pero con qué fin? ¿Con qué objeto?
3: Pues con el fin de. pues de No culo. que habían
1: mandado destruir todo y querían. Sí, en
3: el 49 mandan destruir todo. Eh, ¿Pero por, por qué hasta el por 49? Orden, porque, as, porque ya no tenían una un utilidad, seguían produciendo discos. Porque también la gente que está, se había quedado allá en Europa y en, y en Asia y, en, y demás demandaba sí, este, tener, así como que un pedacito de Estados Unidos en esos rincones del mundo, eh, sin embargo pues ya había acabado la guerra, sea, sí, sí pegaron los discos. Sí, vidis. pegaron bastante, ya había acabado la guerra y pues el gobierno dice bueno es que ya me está saliendo demasiado caro seguir grabando a los grandes artistas y claro. mandar tantísima cantidad de discos, eh, como para seguir sosteniendo este proyecto. Es
1: que estamos que hablando ya... de que son grabaciones, son discos que de un solo lado pueden durar hasta 10 minutos. Exactamente. Y pues... Cuando el promedio son 3, 4 3 minutos. 3 uh, Sí,
2: el de 78. ¿eh? Y aparte que,
3: que hoy en día con poder reproducir un disco de estos es, es bastante complicado porque ya los reproductores son muy antiguos. Son ¿Pero muy son escasos.
1: 78 o son 45 o
3: son 33? 33. Al, la, la mayoría de los primeros fueron de 78, pero también se mandaron de, de 33. Los de 33 eran más de cuestiones eh, de, de shows grabados. Eran de 33 revoluciones por minuto, eran 16 este pulgadas de, de diámetro.
2: Entonces, de alguna manera, pues, se puede pensar que los B-Disc también ayudaron a revolucionar la industria discográfica. Sí. ¿Sí?
3: Sí, porque el, el gobierno de los Estados Unidos, a, a través de, esa, de ese proyecto, pues también estaba buscando, pues... Eficientar el gasto y eh, de, de, de generar un disco y tratar de pues aumentar la capacidad que tenían estos fonogramas con el fin de no mandar pues, tantos discos eh, y que llegara lo, lo mejor posible y la mayor cantidad de información posible al, al frente de, de batalla o a las estaciones después de la guerra
2: eh, uh -huh. que
3: tenían alrededor de, de, de Europa, de África y de, de, de Asia, ¿no? Porque Ajá. pues siempre, siempre hubo destacamentos, tanto en Australia como en Singapur y demás. Digo, hay este, un documental, no me acuerdo exactamente del título, que te va diciendo eh, to, todos los, los puntos que después de la guerra duraron eh, como parte de, 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 de destacamentos del, del ejército americano. Y que pues... Después de la guerra pues no tenía nada que hacer ya, ¿no? Ahora, eh, tan fue el afán de querer destruir estos discos que el mismo FBI cateaba uh -huh. a los soldados que regresaban a, a, a Estados Unidos para eh, decomisar Decomisarlos. los ejemplares y destruirlos. Sí. Afortunadamente, no todos destruyeron, también eh, la, libre, la biblioteca del Congreso con, contiene una colección de estos discos y se ha dispuesto también a pues digitalizarlos y los distribuyendo ¿no?
2: ahora en cuestión del racismo que había en el ejército de Estados Unidos había vidis que eran exclusivamente para estos este contingentes de soldados negros que se daba contingentes de soldados latinos que también se daba
3: pues fíjate que más que contingentes por ejemplo bien bien Rodrigo había discos enfocados por ejemplo en el en las fuerzas navales entonces eh, los discos que eran de las fuerzas navales Se caracterizaban porque eran eh, Preponderantemente azul con blanco Y de hecho de, dice Alrededor Navy Department eh, Bureau de De la Marina
1: sí, sí, pero contestando un poquito Lo que, lo que dice no, o sea, Dionisio sea. Yo creo que sí, Porque m, si no no hubieran metido Música de Louis Armstrong y de la Fitzgerald Billy Holiday Ah claro Billy Holiday
3: pero no había una segregación, al menos en el, en el aspecto de, de, de música. Oficialmente
1: no, no, oficialmente no, no pero, pero, sí, había... sí, sí, pero los consideraban, además, claro, eh, sí. para la música. Tan es así que aquí están los latinos. Mira, vamos a, les preguntaba yo que si sabían qué música latina llegó a, a producirse para ir a la, al frente de guerra. Y pues la respuesta la tiene Dionisio. ¿Quién fue? Eh,
2: Machito. Ajá. Con un tema que me decía un Almendra.
4: Oye, me niña, llegó tu papi. Oye, me niña, llegó tu papi. Trae cosas sabrositas, mi mami, que esta...
2: esas oportunidades de platicar tanto con Chico Farrell como la hermana de Machito Graciela Pérez, ellos nos platicaban, me platicaban de, de todos los, de muchos músicos que se los llevaron, de las grandes orquestas latinas de ese tiempo, como el mismo Machito, ya lo decía yo al principio, estuvo en la, en la Marina, Mario Bauzá no lo aceptaron este, porque quería ir a la guerra, pero no lo aceptaron porque tenía el pie plano. Y se quedó a trabajar con la, la banda de Machito. Pero también el pianista, creo que parece que yo el loco fue el primer pianista. Creo que también el pianista y otros músicos de la banda de Machito fueron enviados a, al frente de guerra. Y yo supongo que por eso también se estaban produciendo este tipo de material para tantísimo músico latino que mandaron a la guerra. Claro. Sí, porque ellos me decían Chico dice decía, muchos músicos se tuvieron que ir a la guerra. ¿Como Mambru? con Mambru que se fue a la guerra. O Chacumbele <risa> que por no querer ir a la guerra él solito se mató.
1: <risa> qué, dolo, qué dolor, qué dolor, qué pena Qué pena
2: No, sí, es, realmente es un tema Se me hace muy interesante este tema Realmente Le damos un 10 El bolero
0: es solamente el pretexto Para nuestras conspiraciones La necedad y la bohemia Son materia imprescindible En esta emisión Continuamos Un café no le cambie, que ya vuelven los bohemios necios. Esperamos sus teléfonos
4: Los bohemios necios.
0: Está usted en la sintonía de Nuevamente volver con los bohemios necios. Los bohemios necios.
1: Bueno, ahí está eh, Vamos a cerrar el programa Porque se nos viene el tiempo encima Pero para aprovechar las grabaciones Esta compilación tan interesante Que me has enviado Omar ¿Sí? Eh, ¿Qué te gustaría compartir con nuestra audiencia?
3: Pues hay, eh, a mí me, me fascina bastante, eh, pues todo lo que, que grabó Frank Sinatra, pero también hay eh, del célebre maestro Toscanini, eh, la, la suite de, del Cascanueces, se hizo una grabación para esta serie de discos, donde el maestro pues, saluda a, a la audiencia, eh, acompañada de su hijo, que es quien traduce el, el saludo. Y bueno, pues también están... Eh, ¿Es, ¿Esa? Esa. ¿Cuál es? es ¿La de el,
1: Rubinstein? O la de Rubinstein, sí. ¿De o, Rubinstein. O cuál es la que dijiste? Toscanini es el b es que 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 no no, 501. no, la,
3: si no, no la, de, la de Andrew Rubinstein también está muy buena.
1: A ver, déjame ver la de Toscanini. No, no está, ¿eh? No la pusiste.
3: Mm, bueno, si no, la, la, la de Rubinstein es buena también.
1: Bueno, vamos a escuchar. Eh, mira, aquí está el saludo de 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 Glenn Miller ah sí quieren escuchar su voz sí, sí. A ver, vamos. adelante
4: this is Captain Glenn Miller speaking for the Army Air Forces Training Command, Arlstair, and we hope that you soldiers of the Allied Forces enjoy these V discs that we're making just for you.
1: Es un capitán que que dice esperemos que disfruten este disco especial que hemos hecho especialmente para ustedes. Pero aquí no se oye la voz de de Glenn Miller, ¿verdad? ¿O no, sí?
3: No únicamente. Es, es que no sé si dijo, no sé
1: si es Capitán Glenn Miller, ¿no? Yo,
3: sí, yo entendí algo así. Capitán no, Glenn, Miller. Glenn Miller. Sí, sí sí, sí, sí.
1: Ah, Capitán Glenn Miller. Glenn Miller. Sí. sí.
2: Llegó al grado de mayor, me
1: parece. Oye, ¿qué We're voz tenía? ¿No tenía voz de locutor? Sí. sí. Oye, pues imagínate, Capitán Glenn Miller.
3: Bueno, también en la lista que te mandé hay una um, eh, grabación con leon Armstrong y eh, ray el que se llama mob mob está bastante buena que es esa fue hecha por el, la de, el departamento de, de, de la marina a few words before they play
1: for you first satchmo Louis Armstrong and then roy Eldridge. Come on, Satchmo, what you say no say that folks satchmo beat up his chops and i wish y'all
4: All the luck in the world, and my boy Roy is standing right here. And I know he want to tell you about that new record And hello, what's the name of that tune? Uh, right? mop, mop. Yeah. <laughs> Not about
1: it. Well, mop, mop. That's one of the tunes we're gonna knock out for you kids, and we hope you like. Qué padre, no? Dándole ánimos a, los... a, a los soldados. Sí. lo que llamas bebop o qué eh, es esto?
2: No, es jazz, si jazz. el bebop es un poco más rápido, rápido, un poco más rápido y utilizando la armonía todavía más arriba, ¿no? novenas hacia arriba, pero ya tiene, tiene mucho, porque Luis Armstrong eh, criticaba mucho a, a los que hacían bebop, pero finalmente sí llegó a retomar mucho de algunas cosas de ellos, ¿eh?
1: Para despedirnos después de este jam. Pues sí.
3: Pues podemos escuchar a Ella Fitzgerald eh, que está aquí eh, en una grabación para esta serie con Body Rich. Uh -huh. eh, interpretando un tema que se llama Bodella en, una, en un disco que fue distribuido tanto a la Marina como a la Armada and a los guardacostas. Agreed.
4: I want you to meet Bernard Rich, boy, boy, drummer, boy drummer. Hello. How do you do, Miss Fitzgerald? Miss Fitzgerald thing right. Been a fan of yours for a long time. I've been a fan of yours. Thanks a lot. <laughs> What do you think of those suspenders he's got on, Miller? They're crazy. It'd be crazy without them, I'll tell you that. But... <laughs> well, I think
2: that's
1: enough talk. <laughs> Out! Seguramente en México se hizo algo similar también. Digo, no para la guerra.
2: Pero esto pasaba en la radio. Sí.
3: Sería genial escuchar ese tipo de grabaciones en, de, hechas de, en de entrevistas
1: a artistas mexicanos.
4: Además,
1: con la calidad que se hacían antes los programas, los textos, los guiones. Uh -huh. Sí, nada más. Es una pena que nada de eso esté... Eh, es que este es el patrimonio de Estados Unidos y así lo cuidan, mira.
2: Sí.
4: Y, ¿y, el, no? ¿S -s y, y el
1: público en el estudio, ¿no? En el teatro sí. estudio, radioteatro
3: teatro, eh, ¿no? Sí, se sí, sí, hacían grabaciones en, en la NBC, también en el Carnegie Hall, Cían, este, grababan los, los, los conciertos y lo mandaban a estos discos.
1: Con esto nos despedimos, queridos amigos.
2: Conclusión, Dionisio. Bueno, que realmente es un documento sonoro que del mundo, esto es lo que estamos escuchando, porque rescatan las voces, los saludos de estas grandes estrellas, no nada más para los soldados que estaban al frente, sino para en este momento rescatarlo para nosotros, que, que no nos tocó vivir esa guerra. Y nos ha tocado ser testigos de esos testimonios que afortunadamente se guardaron.
1: ¿eh? Omar
3: Carmona X. Pues es una página más dentro de la muy muy vasta historia de la música de nuestra era. Y pues que sin duda es una peculiaridad dentro de todo el haber fonográfico de los Estados Unidos.
1: Sí. No se hable más. Gracias, amigos. bab ah, bab ah, bab ah, bab ah. bab 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 bab
3: bab 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 bab
4: bab 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 <laughs> come here, here. Come, on. come over here, come over here and sing So I'm here, but I can't sing, so I'm here You swing this sky for It's
3: me It's so kind of you to say that to me, Ella
4: Come on, buddy There is nothing I can do, ee Oh, buddy, oh, buddy, you know that you do it right Now I never saw the sun shining so bright, never saw things going so wrong. Don't attend the glatarian by when they're in
1: the nuevamente, Bolero presentó a los bohemios necios.